0: Ein Ort, der sich zu Hause nennt, von Astrid Ruppert, ist das Finale der Trilogie um die Winterfrauen. Nach leuchtende Tage und wilde Jahre geht es diesmal um Großmutter Charlotte und ihren Lebensweg. Die offenen Fragen der Vorgänger werden teilweise überraschend beantwortet. Wie die Autorin diese ganze Vielfalt an Themen in eine logische Reihenfolge bekommen hat, war eine Frage im Podcast. Hallo Astrid Ruppert! Hallo! Ja. Ich habe jetzt die Geschichte von den Winterfrauen fertig gelesen. Der letzte Band der Trilogie, ein Ort, der sich zu Hause nennt, ist jetzt erschienen. Und wenn du so eine Geschichte über vier Generationen aufschreibst, dann erfordert das ja auch eine ganz gewisse Art von Recherche. Wie lange hast du dich denn vorher mit dem Gedanken getragen, diese Familiengeschichte aufzuschreiben? Also ich hatte tatsächlich die erste
1: Idee vor ungefähr zehn Jahren und ähm, habe das aber noch nicht so konkret äh, verfolgt. Ich hatte so diese Idee im Kopf und habe schon mal angefangen zu sammeln, wenn ich was finde über die Kaiserzeit, was ich interessant finde oder ähm, wenn ich überhaupt irgendwie was interessant finde so in der Geschichte. Dann ähm, habe ich mir so eine Zettelkiste gemacht, wo ich das drin gesammelt habe. Aber tatsächlich angefangen zu schreiben, habe ich vor vier Jahren mit dem Projekt. Und da habe ich dann natürlich viel konkreter recherchiert, eigentlich nonstop. Und welche Zeit ist dir da am spannendsten vorgekommen? Also eigentlich immer die Zeit, in der ich mich gerade befand. Also ich fand die Kaiserzeit unheimlich spannend, weil ich nicht so viel drüber wusste. Es gibt ja wenig Leute, die einem noch irgendwie davon hätten erzählen können. Also war das so wirklich eine Neuentdeckung. Dann die 70er, da habe ich erst gedacht, ach, da kennst du dich ja super aus, da warst du schon auf der Welt. Habe aber gemerkt, gut, da habe ich im Sandkasten gespielt oder mit, ähm, mit meinen kleinen Freundinnen äh, die Grundschule besucht. Da, da wusste ich auch noch nicht so viel von der Welt, in die dann meine Paula eintaucht. Ähm, fand ich auch spannend zu entdecken, muss ich sagen. Ähm, aber natürlich war das das, äh, das Dritte Reich, also vor dieser Zeit, vor der Nazi-Zeit, hatte ich wirklich auch am meisten Angst. A, weil ich dachte, ähm, da kann man viele Fehler machen. Das ist schon so gut erforscht und das Spezialgebiet von so vielen Menschen, da kann man ja eigentlich nur daneben patzen. Habe dann aber eben diese Nische gefunden ähm, zum Thema Alltags- und Rettungswiderstand und habe mich da eingearbeitet und fand das sehr, sehr spannend.
0: Also ist dann Charlotte auch die heimliche Heldin dieser Trilogie, ja?
1: Im Prinzip schon. Also natürlich ist jede Frau total wichtig, weil, weil ja auch die Geschichte ein jeder Frau die anderen beeinflusst. Aber Charlotte hat schon eine sehr zentrale Stellung, dadurch, dass sie auch so
0: mittendrin sitzt. Ne? Ja, das hatte ich also auch gesehen, halt, dass die Charlotte, da sie ja auch am Ende halt erst so richtig zum Zug kommt, ja. dass damit irgendetwas sein muss. Ansonsten hat mich natürlich halt schon gleich Lisette, also die hat ja unheimlich viel Mut besessen, einfach in der Zeit, wo sie gelebt hat, dann einfach zu sagen, so, ich verlasse mein Elternhaus, was ihr ja Schutz bot, und einfach ins Ungewisse und dann hat sie ja mit ihrem Emil halt na, ein Leben aufgebaut. Ähm, war sie denn so in deiner Vorstellung ein Kind ihrer Zeit? Haben das mehr gemacht? Haben das mehr in Erwägung gezogen? Also ich denke schon, dass es in der Zeit gab es ja auch viele
1: Reformbewegungen und viele, ähm, auch viele Familien, in denen schon viel moderner gedacht wurde als in Lisettes Familie. Aber ähm, ich wollte halt gern ein Mädchen erzählen, das in einer Familie aufwächst, wo sie sich gegen viel wehren muss. Weil diese Frage, die eigentlich so als grundlegende Frage der Trilogie ähm, allen Büchern zugrunde liegt, ist, wie werde ich die, die ich bin? Also jedes Mädchen oder jede heranwachsende junge Frau, ja auch heute, muss ich das ja noch fragen, bin ich wirklich die, die ich sein könnte oder bin ich konditioniert durch mein Elternhaus, durch mein Umfeld, durch meine Erziehung, durch die Stadt, in der ich aufwachse? Ähm, bin ich in meinen Möglichkeiten beschränkt oder werden die gefördert? Also all diese Fragen und das fand ich eigentlich ähm, auch eine sehr moderne Frage, die uns ja heute noch verfolgt. Und diese Frage quasi durchzudeklinieren durch diese vier Generationen, das fand ich so sehr spannend.
0: Genau. Und was also auch für Spannung sorgt, dass eben nicht chronologisch aufgebaut wurde, sondern dass zwischen Lisette, und Paula, da liegen ja 50 Jahre zwischen. Und wie hast du dich denn beim Schreiben darauf eingelassen? Oh Gott, ich wusste nicht, was ich da tue, als ich das so beschlossen habe. Da
1: bin ich, beim ähm, dritten Band habe ich manchmal gedacht, oh mein Gott, was habe ich da getan? Ja, Aber ähm, der Gedanke war der, ich wollte nicht in so eine und dann und dann und dann Chronologie kommen. Ne, erst kommt die Kaiserzeit, dann die Zeit dazwischen, dann äh, die Nazizeit, dann die Nachkriegszeit, dann die 60er, weil ich habe gedacht, das ist so vorhersehbar. Und eigentlich ähm, passiert in Familien das Erzählen ja auch unchronologisch. Da erzählt eine Oma mal was von früher, dann kommt mal eine Zeit aus den 60ern und weißt du noch, als du immer das und das gemacht hast. Also ich wollte es so ein bisschen, wie man eigentlich auch erzählt, äh, so wollte ich es aufbauen. Und ich wollte tatsächlich auch dieses Schweigen über die Nazi-Zeit dann eben ans Ende stellen, weil das Schweigen eigentlich über die, äh, über die Zeit andauert und weil das so das große Thema auch unserer Generation ist. Wie viel haben wir überhaupt erfahren und äh, ja, wie viel können wir überhaupt erfahren? Und ähm, deswegen fand
0: ich das so quasi das, das Spannendste, das ich bis zum Schluss aufheben wollte. Oh, okay. Und ich hatte jetzt so beim Lesen gedacht, okay, wir sind ungefähr gleichaltrig. Dann, wie hast du denn eigentlich die 70er verbracht?
1: <lacht> ja, also ich hatte, ähm, ich war ein braves Mädchen in der Grundschule, das irgendwie eine gute Schülerin war und auch immer sehr bemüht war, brav zu sein. Also in, da hat schon ein bisschen Lisettes Kaiserzeiterziehung hat so <lacht> in meiner Familie noch ein bisschen auf mich abgefärbt. Ich sollte ein liebes Mädchen sein. Und ähm, ja, aber ich habe natürlich, ich hatte eine Schlaghose, die war so grün-gold gemustert, das fand ich ganz großartig. Also es war eine Korthose, nicht so Glitzergold, aber so Goldfarben, fand ich todschick. Und mein Traum waren rote Knautschlagstiefel, die haben sich aber natürlich nicht erfüllt, also nein. Ja, meine Hose war knallorange. Oh, das ist auch toll. Ich hatte, glaube ich, einen orangen Rippenpulli. So ein Rippenrolli, der dann irgendwie nach einem Schultag nicht mehr so gut gerochen hat. Das war so damals dieses Polyacryl, ja, was ja ganz schrecklich war.
0: Ja, was ja. so geknistert hat, wenn man es Ja, genau. Hat. Die Haare dschum, stehen alle in die Luft. Genau. Genau, aber... Jetzt nochmal zurück zum Buch, ein Ort, der sich zu Hause nennt. Ähm, ja. Der beantwortet ja auch die offenen Fragen, die sich in den ersten beiden Bänden halt gestellt haben. Wie ja. bist du denn da beim Schreiben vor, dass du da nichts auslässt?
1: Ich hatte hier ein wahnsinniges Zettelchaos. Ich hatte Zettel auf dem Boden, auf dem Schreibtisch, ich hatte Kästen, ich hatte Pinnwände. Also das fand ich wirklich schwer, mich da zu strukturieren. Und ähm, diese Bögen alle im Kopf zu behalten. Und ich musste auch unheimlich viel nachlesen. Also ich habe dann natürlich meine, meine Dateien von den anderen Romanen, die waren meistens auch offen. Und ich habe dann übersuchen, habe ich dann immer diese Stellen gesucht. Was habe ich nochmal zu der Figur gesagt? Wie hieß nochmal die Freundin von dem und dem? Und ähm, wann war der nochmal geboren? Also das äh, war schon eine Stoffhülle, die mich schon an die Grenzen gebracht hat, muss ich sagen. So was Großes und äh, über so eine lange Zeit Erzähltes hatte ich ja auch vorher noch nie geschrieben. Ich bin da ein bisschen naiv reingeschlittert, muss ich sagen. Aber ähm, ich glaube, ich habe es ganz gut bewältigt. Zumindest hat mir noch niemand gesagt, dass er auf entsetzliche Fehler gestoßen ist. Also, ich hoffe mal, dass es auch nicht mehr kommt.
0: <lacht> und dann, also, was mir noch total gut in Gedächtnis ist, natürlich der dritte Band mit Charlotte und die lebt Erlebt das dritte Reich ja als junge Frau. Ja. Und äh, da geht es ja auch immer wieder um Verrat, um Denunziation. Ähm, hattest du irgendwelche Leute, mit denen du darüber reden konntest? Also bei mir hat zum Beispiel meine Oma immer sehr viel erzählt.
1: Ja, aber hat zum Beispiel deine Oma auch über Denunziation gesprochen und über Verrat und solche Sachen?
0: Also sie war ja dagegen und sie lebte Gott sei Dank so weit ab vom Schuss, dass man da nicht hinterkam. Ah ja, ja. Also insofern, ja, hat sie so ein bisschen erzählt, aber sie war halt nicht, nicht hautnah dabei, ne?
1: Ja, ja, ja. Also meine Oma ähm, hat in Frankfurt gelebt in der Zeit, ihr Mann war dann halt im Krieg und sie war mit den beiden Kindern alleine und sie hat eher so Geschichten erzählt, also so Geschichten von, ähm, die Nachbarn hatten eine Ziege auf dem Balkon, die sie immer gemolken haben, damit sie eine extra Milchportion haben, ne? Oder, ähm, ach wie das war, als der Opa aus dem Rheingau die äh, drei Kilo Kirschen gebracht hat, aus dem Garten zu Fuß, weil keine Bahn mehr fuhr ne? oder weil er nicht erwischt werden durfte. Also lauter so Sachen. Aber das waren immer eher so, ich sag mal, anekdotische Geschichten. Da ging es jetzt nicht darum, dass man aufpassen musste, dass in dem Frankfurter Mietshaus jemand ähm, was gesagt hätte, wenn man, wenn er was Falsches hört oder so. Also solche Geschichten, diese Ernsthaftigkeit, wurde mir als Kind eigentlich auch nicht vermittelt, auch später nicht. Ähm, ich habe ja relativ spät, da war ich schon über 20, da hat meine Mutter mir erzählt, ich habe heute erfahren, der Onkel Peter ist gestorben. Und ich wusste gar nicht, dass ich einen Onkel Peter hatte. Und es hat sich dann nach vielem Nachfragen und vielem so ein bisschen Rumdrucksen herausgestellt, dass mein Onkel Peter in der Resistance war. Und er wurde komplett verschwiegen in der Familie. Und ich glaube, das es für meine Mutter, die äh, ist 39 geboren, das heißt, die war wirklich ein kleines Mädchen in der Zeit, äh, gab es immer so ein, wie soll ich sagen, so eine Aura von Gefahr, die den Namen Onkel Peter umgeben hat. Es war der Bruder ihrer Mutter, der ab und zu mal auftauchte, in der Nacht, morgens wieder verschwand. Es lagen dann manchmal irgendwie Orangen oder Südfrüchte da, weil er halt in Südfrankreich war. Der hat so zu den äh, Menschen gehört, die äh, Flüchtenden über die Pyrenäen geholfen haben. Und ähm, das ist halt, ich finde das sehr markant, dass halt nicht erzählt wurde in der Familie, einer von uns war in der Resistance. Weil es auch in der Zeit danach, nach dem Krieg, er hat keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt in Deutschland, weil natürlich die Menschen ja noch die gleichen waren. Also die Nazis saßen dann halt in, in neuen Positionen, ähm, haben ihn aber trotzdem äh, hinten runterfallen lassen. Ne? Er hat keinen Job bekommen, er hat keine Wiedergutmachung bekommen, er galt als Schmarotzer und er ist halt wieder zurück nach Frankreich, wo er als Held gefeiert wurde. Und das äh, hat die Familie quasi nie zum Thema gemacht. Und äh, da fing eigentlich so dieser Gedanke bei mir an, wie kommt es, dass wir doch heute quasi die gleiche Moral haben alle, aber in Frankreich wird derjenige als Held gefeiert und bei uns wird er verschwiegen. Das fand ich sehr interessant und das hat mich ja dann auch beschäftigt in der,
0: in der Geschichte. Genau, das ist ja auch ein Punkt, der wirklich nachdenklich stimmt halt so am Ende. Ne? Welche Werte schätzt du denn dann an deinen Figuren?
1: Also bei allen eigentlich den Mut, ähm, mit dem sie sich gegen das stellen, aus dem sie herkommen, um ihren Weg zu gehen. Also ne, es gibt ja viele Menschen, die sagen, Oh, ich wäre gern so, aber ich schaffe das nicht, weil meine Mutter ist so und so, weil ähm, meine Erziehung war so und so, weil ich hatte nicht die Chancen. Und das liebe ich an meinen Figuren, dass sie so mutig sind und so sagen, Mist, ich will so nicht leben. Was kann ich ändern in meinem Leben? Und es in die Hand nehmen. Und das macht jeder auf seine Weise. Und ich finde das ganz toll. Und man merkt ja auch, also Maya, die Jüngste der Figuren, die in der Jetztzeit lebt und eigentlich ja auch die ganzen das Schweigen der vorhergehenden Generation und die Lasten irgendwie mitträgt in ihrer Geschichte, eben weil nie drüber gesprochen wurde, dass dies eigentlich am schwersten hat. Die hat es am schwersten, sich zu widersetzen und zu sagen, ich will anders sein. Ich will ich will halt ein bisschen schüchterner sein und ich bin halt zurückhaltend. Es fällt ihr schwer
0: bei den tollen Frauen in ihrer Familie. Na, aber Maya bringt ja noch einen ganz anderen Fakt mit rein, nämlich diese, mit diesen Lost Places, wo sie dann einfach halt so in diese leerstehenden Häuser mitgeht. Und letztendlich dreht sich ja auch immer alles so ein bisschen um dieses Haus von früher Lisette und Emil. Ne? Ja. Ähm, hast du dieses Zuhause für die Winterfrauen irgendwo gefunden? Gibt es das in, in der Realität?
1: Also dieses Häuschen, wo Lisette und Emil leben, das gibt's tatsächlich gar nicht in der Realität. Ich habe sogar es gibt ja zwar diesen Ort Rauntal, in dem sie leben. Aber ich habe eine Straße dazu erfunden, <lacht> die am Ortsrand liegt und habe da dieses Häuschen hingebaut. Aber inspiriert dazu hat mich tatsächlich, ähm, in England gibt es ein Haus Charleston, wo Virginia, also nicht Virginia Woolf, aber ihre Schwester, die Schwester von Virginia Woolf, Vanessa Bell und andere Künstler ähm, aus der Bloomsbury Group, die haben da zwischen den Kriegen gelebt. Und das ist so ein buntes, wunderbares Künstlerhaus. Die haben die Wände bemalt, die haben die Tische bemalt. Und ähm, ja, als ich da in diesem Haus war, war ich so ziemlich verzaubert und dachte, ja, das sind Menschen, die in dieser Zeit sich so ein, ein eigenes, eine eigene Welt geschaffen haben. Und eigentlich immer, wenn ich in England bin und da in der Nähe gehe ich dahin und gehe wieder durch dieses Haus und diesen Garten, wo so alles bunt durcheinander wächst und Skulpturen dazwischen sitzen... Und ähm, selbst entworfene Stoffe im Haus, die Bücherregale, die Teppiche, alles selbst gewebt. Also alles ist so, ähm, so handgemacht und kreativ und das hat mich ein bisschen dazu inspiriert, dass Lisette
0: und Emil sich so ein Haus schaffen. Äh, was, was ist denn eigentlich für dich ein Zuhause? Ist das ein Ort, eine Person oder was verbindest du mit Zuhause?
1: Also ein Zuhause ist, ähm, das kann glaube ich überall sein, ähm, ich muss mit mir im Reinen sein und mich wohlfühlen, ich brauche einen Raum für mich, wo ich mich zurückziehen kann und für mich sein kann und meinen Gedanken nachhängen kann und gleichzeitig braucht es ähm, aber auch das Gegenteil, eben den großen Raum für Begegnung, also eine Küche, wo sich alles trifft, ein großer Tisch, wo Menschen reden, wo wir essen, wo wir diskutieren, also das ist beides so gleich wichtig, ne? der Rückzug und der Austausch. Und was für mich auch ganz wichtig ist, ist, dass ich immer rausgehen kann. Also ich brauche so einen Platz draußen im Garten oder eine Terrasse oder ja, ich habe auch schon in Mietswohnungen gewohnt, wo ich nur einen kleinen Balkon hatte, aber dann war das halt mein Platz draußen im Freien. Ne? Also das, ähm, jetzt habe ich das Glück auf dem Land mit einem Garten, aber ähm, das, das sind so Sachen, die für mich wichtig sind und das Gefühl halt, dass ich da so sein darf, wie ich bin. Und dass die Menschen in meiner Umgebung äh, mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich glaube, das schönste, das schönste Haus wäre halt kein Zuhause, wenn ich darin nicht so sein könnte,
0: wie, wie ich mich fühle. Und jetzt hast du sicherlich auch schon wieder Projekte für die Zukunft. Ja, <lacht> Man hört ja nie auf zu denken. <lacht> wirst du denn deine nächste Romanhandlung auch wieder in eine vergangene Zeit platzieren? Ich glaube eher nicht. Ähm, ich glaube,
1: ich fände es ganz schön, mich mal wieder einfach von der Figur tragen zu lassen, wo ich nicht recherchieren muss, aus welchem Porzellan sie trinken könnte und was sie tragen könnte und wie sich das anfühlt und was die in der Zeitung lesen würde, sondern einfach so drauf loszuschreiben. Da freue ich mich eigentlich auch sehr
0: drauf. Ja, die sind ja auch immer Teilklasse.
1: Ja, genau, genau. Ja, und im Moment bin ich, ich bin ja auch Drehbuchautorin und schreibe gerade ähm, an Drehbüchern. Also, das habe ich jetzt nach der Trilogie, ähm, habe ich mich in eine, äh, ins Drehbuchschreiben gestürzt. Und das macht auch Spaß, weil es natürlich eine viel kürzere Form ist. Ein Drehbuch hat 90 Minuten für einen Spielfilm. Das heißt, es hat auch ungefähr 90 Seiten. Und dann feilt man an den Dialogen und feilt daran, wie man das alles am besten erzählt. Aber ja, es ist so überschaubar. Und nach den fast anderthalbtausend Seiten Trilogie finde ich diese 90 Seiten so ganz griffig. Das gefällt mir sehr gut.
0: Aber das sind nicht die Drehbücher jetzt für die Trilogie?
1: Nein, noch nicht. Wir hoffen, wir hoffen noch, dass sowas
0: daraus werden könnte. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay, dann sind wir jetzt schon am Ende mit unserem Interview angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich hat auch sehr gefreut. Danke für dein Interesse. Okay, dann sage ich mal Tschüss. Tschüss. Die Zeit des Dritten Reichs war zweifellos grausig und prägte die Menschen für die Zukunft. Gleichzeitig lebt ein Roman in dieser Zeit von so vielen Dingen, die unvorhergesehen die Figuren beeinflussen können. Die Trilogie der Winterfrauen bildet ein ganzes Jahrhundert mit Situationen ab, auf die sich die Menschen immer wieder einstellen mussten. Bücher wie diese helfen dabei, dass die Zeit nicht vergessen wird und tragen hoffentlich dazu bei, dass sie sich auch nicht wiederholt. Die Rezension zu einem Ort, der sich zu Hause nennt und die Vorgänger findet ihr auf meinem Blog goethe fraugöthelieswordpresscom